1: La verdad, no es justo, no es posible que nos suban la cuota de esta manera. O sea, de veras, realmente sí, si yo si estoy muy enojada.
2: Pero, pues, a lo mejor no es mala intención, igual es una equivocación.
3: Bueno, resolvámoslo pronto, porque no, no nos vamos a pasar todo el día discutiendo esto, qué sé yo, cuánto lo subieron, no sé, será tan grave...
1: Si sí, tienes razón no angara, además es justo, así tiene que ser, la vida está muy cara, todo ha subido y ni modo. Pues, no. no, 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 no pero ¿cómo? Pero,
3: ¿A la primera ya te sube? No, no, no se vale. ¿Cuántas veces lo no se... subieron? ¿A cuántas veces ¿Diez más? Diez veces más del anterior, ah, es que veces. no se vale.
2: Seguro se equivocaron y sí, tiene, un cero de más. Eh, tiene que ser
3: no, un no cero de más. Ser.
1: No, aumentaron dos ceros de más a la cuota y no se vale. tenemos Oye, ¿por qué nos van a ver la cara? No es posible. no. Yo digo que está bien, hay que
3: hay que pagar, es nuestra responsabilidad. ¿Qué pagar? ¿Y si que ni qué ser. pagar? No Uy, sé, yo para mí... no se les ocurre, no? Para basta nada. de esto, de... basta, yo no puedo seguir perdiendo el tiempo en esto, me vine desde Buenos Aires para escuchar esto, no, vamos a ir a tomar una copa de vino, que si, no, si perdemos el tiempo en esto, ya a una copa de vino.
1: Adelaida, ¿te has preguntado por qué ante el mismo problema la gente reacciona totalmente diferente? ¿Tú crees que la gente va a reaccionar como tú? Porque tú sientes que lo estás viendo clarísimo. Y dices, bueno, pero como es lógico. Y de repente ves
2: reacciones totalmente opuestas a ti. ¿A qué se debe? Exactamente, ese es el tema del día de hoy. ¿Por qué las personas reaccionan de manera tan diferente ante un conflicto? ¿O cómo responden cuando perdieron algo... Exactamente eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Estamos en Conócete con el Enneagrama, somos Andrea Vargas y Adelaida Harrison y tenemos nuevamente de invitada a Cecilia Sannoni. ¿Cómo estás? Hola chicas, encantada de estar de nuevo con ustedes. Qué bueno, Cecilia es nuestra socia de Argentina, Enneagram Coaching Center Argentina, que recién abrió sus puertas. Y vino de nuevo con nosotros. ¿Qué te parece que también explicamos qué es el enneagrama? Así es.
1: Es muy importante saber qué es el enneagrama. El enneagrama, si sí, en forma casera, es una herramienta de autoconocimiento que describe nueve tipos de personalidad, nueve maneras de ser, de comportarnos, de reaccionar. De enamorarnos. Lo ideal sería que cada quien descubra su tipo de personalidad, vea cómo es, por qué es, como es, y lo cambie, lo transforme. ¿A qué? A ser una mejor persona. Porque el Enneagrama eh, nos dice un poquito que la parte negativa de la personalidad y también la parte positiva. Entonces, la
2: negativa hay que cambiarla y la positiva hay que desarrollarla. Bueno, esas nueve personalidades que acaba de mencionar Andrea... ...las vamos a poner alrededor de un círculo que es precisamente el eneagrama. Estas nueve personalidades las vamos a agrupar en tres...
1: En tres grupos que les vamos a llamar triadas o tres inteligencias. Todos los seres humanos tenemos tres inteligencias. Inteligencia mental, inteligencia emocional, inteligencia
2: visceral. Entonces, Adelaida, ¿cuál sería la inteligencia visceral? Es la inteligencia que tiene el cuerpo. Cuando percibimos algo, una sensación, el calor, el frío, eso es lo que percibe la inteligencia del cuerpo. Y hay personas o personalidades que filtran todo lo que sucede a través de ese cuerpo. Somos uh -huh. muy sensibles a lo que sucede con las sensaciones. No quiere decir que no tengamos las otras dos, pero la personalidad 8 que es el protector, la 9 que es el mediador, y el 1 que es el reformador, filtran la vida a través del cuerpo. Somos ¿Sí? personas que me late, no me late, y reaccionamos desde el cuerpo también de manera visceral. Antes de pensar y sentir, reaccionamos con ese cuerpo. Pero esa es la parte interesantísima, porque percibes la vida desde
1: el cuerpo, entonces, en lugar de usar la cabeza, dices... Si sí lo compro y a lo mejor ni siquiera lo analicé o sea o sí me lo como o sí voy soy más instintiva y estas
2: personalidades vienen siendo la 8, la 9 y la 1 así es y son personalidades que están enojadas dijimos en alguna ocasión lo repetimos como tienen problemas de autonomía de límites de control quieren tener el control de su territorio autonomía es como independencia y cada uno la va a buscar de distinta manera
3: eh, bueno, los la personalidad 8, el, el desafiador, el jefe, es esta personalidad tan eh, potente, la busca... Busca su autonomía eh, yendo hacia afuera, expresándolo libremente, eh, con un grito eh, y con toda su fuerza. Yo mando aquí. Y yo estoy acalmando, tal cual. Los unos reprimen todo eso, ¿no? Entonces, eh, muestran la autonomía así, guardándosela para ellos. Mientras que los nueves hacen de cuenta que... No ignoran lo que pasa a su alrededor. Entonces, también así logran su autonomía porque es no se metan conmigo, ¿sí?
2: Sí, nosotros, por ejemplo, en, el, en yo lo que digo para manera fácil de entender es el 8 busca su autonomía controlando a los demás. El 9 no dejándose controlar. Y el uno, controlándose a sí mismo. Claro, está, está, está muy bien. Y luego yo también la manera como lo expreso es que, por ejemplo, el ocho es el
1: más enojón del eneagrama. Sin duda. ¿no? El que accede muy fácilmente a este enojo, al grito, a la al energía de, visceral. La energía del cuerpo la saco rápidamente, no hay filtro. El nueve, digo, no, yo no estoy enojado para nada, ni lo siento, leno No lo registro. Y el uno, lo que digo, la personalidad uno, es el que justifico mi enojo. Entonces digo, bueno, porque las noticias? ¿O porque la mancha? ¿O porque qué... Este niño que tiene, o sea que es un peladito o, sea. o estoy
3: enojado para que las cosas se hagan no estoy enojado es que quiero que las cosas se hagan exactamente
2: Así es,
1: bueno, bueno vamos pa... a la siguiente triada Ajá, es la triada emocional O sea, son esas personas que perciben Filtran y deciden la vida A través del corazón Y vienen siendo la personalidad 2 Que se le conoce como el ayudador La persona o sea, que es muy cariñosa y La personalidad tres es, es, Vive en el corazón, sin embargo Los sentimientos le estorban y los meten en un cajón Y la personalidad 4 Esas personas que vive, tienen Muchísimas emociones, pero estas emociones Las voy a disfrazar a través de qué de pintar de esculpir de, de decorar de ponerme los pelos morados de, de qué otra de, de qué otra forma de, de vestirme diferente o sea de tener mi casa decorada de diferente manera pero ¿y cómo cómo lo explican allá?
3: Bueno, estas personas lo que están buscando... ...estas tres personalidades lo que buscan es atención... ...y la buscan de tres formas diferentes... Eh, los, ...los ayudadores buscan la atención... ...estando siempre ahí para ti... ...supliendo todas tus necesidades... ...y dándote todo lo que ellos puedan... Los eh, ...la personalidad 3 ...lo busca mostrando su éxito... ...y si no lo muestra abiertamente... ...te hace saber lo exitoso que es... ...y la, lo bien que le van las cosas... ...así muestra eh, su forma de llamar la atención... ...y el cuatro... Muestra la, ...llama la atención siendo diferente, por eso el pelo morado, la ropa diferente y los sentimientos siempre más profundos que los demás entonces estas tres personalidades buscan atención tenemos que ir a un corte comercial no se
2: vayan, como verán está poniéndose interesante el asunto estamos en Conócete con el Enneagrama denos like por favor en Facebook Enneagrama Conócete y Twitter arroba
0: Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama, MBS
1: 102.5. Ya estamos de regreso en Conócete con el Enneagrama. Estamos hablando por qué la gente reacciona de diferente manera, totalmente diferente manera. Y estamos hablando de los centros de inteligencia que tenemos todos los seres humanos, que son tres, inteligencia mental, emocional y visceral. Y estamos explicando la, la emocional,
2: que son las personalidades dos, tres y cuatro. Así es, entonces otra manera de decir esto que sucede es que el 2 como los tres, tienen problemas de identidad, quieren llamar la atención porque mi identidad depende de lo que tú opines de mí, uh -huh. si tú me aceptas y me quieres, yo voy a valer la pena, entonces esta, para esta gente es muy importante la opinión de los demás, el 2 lo que va a hacer es lograr esa atención. Exagerando todo lo que es el centro emocional O sea, el que energía. te va a decir, Ma, Mamita, papito, dame un beso chiquito ¿Oh? Mi rey, exacto uh -huh. El 3 lo que va a hacer es así como el nueve graba autonomía no dejándose controlar aquí no se deja afectar por sus emociones y como es me vuelvo muy frío muy al grano muy seguro ejecutor uh -huh. porque mis emociones las las, descalifico, las separo de mí y el 4 lo que va a hacer con esa energía del centro que es el amor y que son las emociones las voy a sacar de manera distorsionada porque no lo sé hacer directamente a pesar de que son tan emotivos les cuesta mucho trabajo expresar lo que están sintiendo. Y lo expresan a través de pintar, como dijiste, esculpir, de una manera distinta, siendo originales, eh, pues puras cosas diferentes. Sí, no hay...
3: Vistiéndose distinto, pintándose el pelo. Bueno, en definitiva, las tres personalidades de este centro, lo que les pasa es que muy, muy, muy inconscientemente no están seguros de que lo que ellos son y cómo son valga la pena entonces buscan tener otra identidad una máscara y cada bueno ya describimos qué máscara busca cada uno pero hay en el fondo muy inconscientemente un sentimiento de que no está bueno mostrarme como soy sí, de inseguridad no, de inseguridad sí. no sé quién soy
1: y me, me baso en la imagen y pasemos a la triada mental está compuesta por las personalidades 5, 6 y 7. Estas personas lo que hacen es que percibo la vida, la filtro y decido con la cabeza. Entonces vamos a hacer personalidades mucho más frías, mucho más analíticas. Y Adelaida,
2: a ver, ¿cómo sería la diferencia entre un 5, un 6 y un 7? Bueno, como ellos buscan seguridad, el 5 va a buscar esa seguridad con muchísima energía mental, que es a través del conocimiento, pensando mucho, analizando, todo lo que sucede alrededor para estar prevenido y analiza los sistemas y acomoda dónde está cada quien, analiza las situaciones. El 6 hace justo lo contrario, no confía en esa energía, la separa, no hace caso a su cabeza, por así decir, y empieza a preguntarle a todo mundo qué tiene que hacer, a pedir opinión y sale corriendo con todos a, a, a apoyarse en la estructuras. Exacto. Pero siempre consultan con gente que considera autoridad en la materia, no con cualquiera. Y el 7 lo que hace es evadir ese miedo a través de pensar en cosas positivas. O sea, nuevamente la energía del centro la desvío y la saco de manera disfrazada. Entonces mi miedo y mi ansiedad la tapo pensando y planeando cosas positivas. ¿Cómo lo hacen ustedes o lo platican en el eh, Sí,
3: lo, lo, te lo igual o sea, eh, le diría otra cosa, que el 5 busca la energía, se, se siente, encuentra la seguridad en la cabeza. Por eso no va a ser muy bueno en las interrelaciones personales, porque ya si se sale de la cabeza, ahí pierde su seguridad. Mientras las cosas estén en la cabeza, está seguro. Y es como que tiene, eh, todo es muy subjetivo, porque es la, la, la imagen que él tiene de la realidad la experiencia no es la experiencia que estoy viviendo sino es la idea que yo tengo de la experiencia, el 7 por el contrario, no confía en, en, en su cabeza ni en él entonces está todo el tiempo para encontrar seguridad buscando experiencias en el afuera y anda de una experiencia saltando de una a la otra y el 6 no confía en ninguna de las dos cosas ni en la cabeza, ni ni, ni en el adentro ni en el afuera, entonces va de afuera a adentro, de, de estar un poco en la cabeza buscar una experiencia de afuera, consultarla con el adentro, volver a la afuera y así eh, lo completo fíjate, a lo que vos Yo añadir
1: a, a ustedes dos que también esta triada mental la podemos llamar como la triada de los miedosos. Entonces, el 5 cuando tiene miedo, se esconde. Ya sea que se esconde en su cueva, en sus libros, en todo lo que ustedes han dicho. El 6 lo que hace es, cuando tengo miedo, me imagino lo peor que pueda pasar. Entonces, ya se murió, ya tiene cáncer, ya lo aplastaron. O sea, todas las tragedias viven en el 6 Y el 7 cuando tengo mucho miedo, me vuelvo muy ansioso. Y entonces, me vuelvo muy, muy hiperactivo. Y le llaman los americanos el uh, monkey mind en donde quiero irme de una idea a otra, a otra, a otra, pero porque estoy muy nerviosa y porque tengo miedo. Le Monkey faltan. Mind
2: es mente de chango.
1: Mente de chango, perdón, sí, me faltó la traducción. Entonces, esa es otra manera de... De, ...de descifrar cómo son las personalidades. Y yo
3: le agregaría a que, que a los 7, en especial, siendo yo una... Eh, ...nos cuesta mucho de, darnos cuenta que tenemos miedo. A mí se, hay personas que cuando yo he hablado de los miedos del siete ...se han levantado a la clase y no han vuelto nunca más. Porque bien por el contrario parecen personas muy seguras. Eh, y si podemos hacer una introspección interesante... ...vemos que en realidad lo que nos ha movido en la vida a los 7 es, es el miedo... Otro tipo de miedos que los del 6 y del 5, pero miedo al fin. Uh -huh, así es. Y bueno,
2: esta teoría está basada en el cerebro triuno, esta clasificación de las personalidades. Es basada en el, la parte del cerebro que usamos más para filtrar la vida. ¿Qué les parece que hablamos de otras clasificaciones para que vayan cachando cuál es la de ustedes y que además por qué la gente reacciona ahí quisí vamos
3: a entrar en, en materia Cecilia. Bueno, sí, hay una una eh, otra forma de clasificar este, eh, las personalidades eh, que se llama, el nombre no es muy lindo, se llama Los Hornevianos, es hasta difícil. Eh, viene de una psiquiatra que investigó mucho, el, el, era una discípula de Freud, y se dio cuenta que había tres formas en las que la gente resolvía los conflictos uh -huh. y cómo satisfacía sus necesidades. Eh, Don Rizzo lo tomó de, de esta psiquiatra Karen Horney, y por eso se llaman Hornevianos, esta clasificación que, que hizo Rizzo Hudson. Conras, eh, Rizzo y Hudson. Bueno, la forma, lo que ellos encontraron es que es que todos resolvemos las, los conflictos de tres formas diferentes. Eh, hay un grupo que son los combativos que van hacia contra las personas, no le dan demasiado eh, apunte a lo que su super yo eh, les, les ordena, sino que van contra las las cosas. Sí. Pero a ver aterriza Lo pone un ejemplo. O sea, pasa esto y qué hacen estas personas. Bueno, estas personas eh, quieren algo y van y lo toman, no están dando vueltas, no consultan, van y a lo ver, hacen. Por ejemplo, a ver, pongamos, se está incendiando ahorita el edificio. Entonces, eh, dicen, ¿qué hacemos? ¿Qué va a pasar con estas personas combativas? Salen a buscar la necesidad que tienen ellos en ese momento, que es salvarse ellos y tal vez salvar al amigo, al hijo y al que tienen cerca. Pero no, actúan. Actúan instantáneamente, ¿sí? Okay. Entonces, eh, estos eh, combativos, dijimos qué tipologías son, no. no. Son los eh, siete, que son el alegre, el optimista, esa persona siempre llena de actividades. El ocho, que es el combativo, esa persona que está siempre al mando de las situaciones. Y el tres, que ya conversamos, que era el exitoso. Entonces, estas tres personalidades son las que van al frente de las cosas sin consultar demasiado con su super joy, con su no Y juego. con nadie, ¿no? O sea, ¿Con nadie? no le pregunto a nadie, hago directamente lo que se me pega, es
1: son como impulsivos. impulsivo
3: y demandan, exigen que sus necesidades sean satisfechas, ¿sí? Sean cuales fueran las necesidades. Entonces, es como que todo, hay, hay como una especie de, de, de ego, porque todo lo, lo importante está relacionado conmigo, ese es el sentimiento de sí mismo que tienen estas personalidades. Entonces, entonces, si fueran, llegaran a una fiesta estas tres personalidades, ¿sí? Y quisieran resolver un conflicto y satisfacer sus necesidades. El 8 va a decir, bueno, ya llegué, estoy aquí, ahora ocúpense de mí. El 7 diría, bueno, ahora que estoy aquí va a pasar algo entretenido. Y el 3 va a decir, tratar de mostrar, miren todo lo que he logrado, ¿sí? esa ¿O sea, es la personalidad siempre va a estar base Sie y aparte por voy a obtener aquello de una manera asertiva es de la manera que lo voy a obtener okay. asertivamente y combativamente porque cuando veamos los otros vamos a ver qué hacen con sus a necesidades a ver, ¿cuáles serían
1: los pros y los contras de ser una persona ¿cómo le llamas tú? combativa, combativa.
3: Ajá. bueno, los, los pros es que logramos las cosas eh, las contras es que tal vez no estamos eh, teniendo en cuenta al otro porque está muy centrado en nosotros mismos
1: Okay. Sí. Es sea, así. A
3: veces son demasiado impulsivos y no toman en cuenta sí. los otros. Entonces... Eh, y esto es muy importante, una cosa, Andrea, que a veces hay confusión en esto. No lo estamos midiendo a estos por el resultado. Porque si fuese por el resultado, diríamos que tal vez un 1 logra más resultados que un 7. Esto no tiene mucho que ver con el resultado que logro, sino es lo que me impulsa desde un principio. ¿Estás en el de acuerdo, Nelayda? Claro que sí. En el conflicto, en el momento. No, yo no estoy diciendo que va a resolverlo bien o de una manera eficiente, estoy diciendo lo que lo mueve en un principio, ¿sí? okay. a estas tres personalidades. O sea, pero a ver, regresemos
1: al, al ejemplo del, del incendio, es el que dice, tú vete para allá, tú muévete, haz no sé qué, o sea, y es lo que yo digo, como lo yo lo digo, o sea, agarran esa fuerza que a veces es muy importante porque muchas veces nos quedamos sí. paralizados y necesitamos un jefe, un líder.
2: En una situación así son las personas que arrancan. Perfecto. Exacto. ¿Y luego ¿Qué sucede? Empieza a empujar la puerta el 8 y no la puede abrir, está atorada y entonces faltará alguien que llegue y diga déjame pensar y analizar cómo está esta puerta para poderla abrir uh -huh. y entonces esa persona se aleja tantito de la situación, la analiza y se da cuenta que la puerta hay que jalarla para que todos puedan salir, uh -huh. ¿no? entonces estos
3: serían cuáles Cecilia. Bueno, esos ya cambiaríamos de los hornevianos y tal vez iríamos no. a los competentes, así que vamos no, no, a quedarnos los retirados, vamos los que se
2: alejan tantito del claro. conflicto y claro. analizan la situación
3: un poco a distancia. Muy en vez de salir corriendo, piensan las cosas o las analizan de lejos. Y eso a mí me gusta para identificar a las personas porque cuando no estamos muy seguros de qué tipología puede ser alguien, una de las cosas que podemos mirar Es si es una persona que se retira Si es una persona retirada Entonces eh, la, los retirados Son la personalidad 9 Que es el pacificador, el mediador La personalidad 4 Que es aquel original del que ya hablamos hace un rato Y la personalidad 5 Que es el observador Entonces estas tres personalidades Son personalidades que frente al conflicto Se retiran ¿por qué un 9 puede estar en una fiesta Y en una reunión que no le interese nada pero va a estar ahí sentado poniendo su cara de sonrisa Y va a estar, va a estar en otro lado Pero va a quedarse ahí Está en la fiesta, no, está retirado eh, El cinco, que va a estar Pero va a decir, estaría igual Estaría mucho más feliz en mi casa leyendo un libro Pero bueno, aquí me quedaré Y tal vez no va a poner esa cara de agradable Pero va a estar Y el cuatro, que va a sentir que no pertenece Va a decir, estoy en esta reunión, estoy sentada en esta mesa, pero yo no pertenezco, no tengo nada que ver con estas personas. Entonces, esas tres personalidades son las que se retiran. O sea, no eh, se
2: involucran No se en el involucran
3: en lo que está pasando en ese momento. ¿Verdad? A ver, y entonces volvamos a
1: regresar al caso de... se está incendiando. Entonces ya el 8, el 3 y el 7 dijeron, vamos, haz, mueve, torra... O sea, son los impulsivos. Es los combativos que le llamas tú. Estas personas, lo que dijo Adelaida, bueno, llegaron a la puerta y está cerrada porque el incendio está fuertísimo. O sea, el 5 se pone a pensar. Dices, oye, no, es que hay que moverle de esta manera. El cuatro... ¿Qué hace? El 4 dice, no a mí me vale gorro cómo está.
3: Sí, el 4, es, es, está, esto está más relacionado con el conflicto interno que esto le va a generar. Los Ornevianos nos hablan mucho más de los conflictos, conflictos internos uh -huh. que tengo que con las demás personas. Uh -huh. Entonces, internamente va a decir, bueno, me, me voy a me, morir, me voy, voy a ser claro único. Y me, ya está, voy a ser único porque, pero es más un conflicto interno. Después las circunstancias de la vida harán que tal vez sea el que resuelve la situación y abre ah, la puerta. Okay. Pero 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 es un conflicto más interno. Y ¿sí? el 9 dice, háganle como quieran, o sea, yo no me, me voy retalgo. a discutir con nadie. Si se quieren
1: salir, hagan lo que quieran. Yo me quedo acá calladito, no quiero tener problemas y se retira adentro. Ok. ¿Y qué va a pasar con las otras personalidades en donde eh, porque hay gente que ayuda, ¿no? Nos faltan tres. Sí. faltan
3: tres, los complacientes. Uno, dos
1: y seis. El uno y el 2 y el 6, que es la otra clasificación. Eh, sí, pero te vamos a tener que interrumpir, ah, porque bueno. tenemos que ir, a, que ir a unos comerciales. Bueno. Somos Adelaida Harrison, Cecilia Zanoni y Andrea Vargas, aquí en Conócete con el Enneagrama.
3: Estás
0: escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama. MBS 102.5
2: Estamos de regreso en Conócete con el Enneagrama. Antes de irnos al corte comercial, estábamos hablando de los que se retiran cuando hay un conflicto. Las personalidades 4, 5 y 9, lo que hacen es retirarse. Y decía Cecilia que era más bien un conflicto interno. Yo creo que lo usas en todo en la vida, porque yo, por ejemplo, no soy de trabajar en equipo. ¿Vamos a hacer el trabajo todas juntas? No, ni por error. Me gusta que me digas, ¿qué quieres que haga? Me voy a mi casa lo hago en mi casa y después te lo enseño o te lo mando y sí me gusta discutir y enseñarlo ya en, cuando ya acabé de poner lo que quería decir entonces yo creo que opera en todos los sentidos de la vida en las fiestas también si efectivamente te vas o el caso del incendio yo creo que sí te retiras así como si me aíslo nadie me va a molestar si no hago mucho ruido salgo por un huequito y no moleste a nadie no te metes tanto bueno me 9 tiende a ser mediador pero en general sí veo eso de retirarte y después pensar y contestar, por supuesto que sí, es un proceso. Me alejo y luego regreso.
3: Ok. Bueno, y en el cuatro eh, podemos decir también que el alejarse es una estrategia que le sirve... Mucho, porque me alejo para hacerme como la interesante. Me retiro a mi castillo, ese castillo tan romántico en el que yo vivo, y me alejo a ver si viene claro. alguien a buscarme. Por supuesto. ¿sí? Y ese el problema que es cuando que no te viene a buscar nadie. Bueno, ahí ya veremos. Ya, ya ahí pasamos a los, al, al, al próximo capítulo. Pero es un poco eso de, yo me retiro, me alejo, no estoy disponible. En... Ajá, esperando que venga el caballero esperando que venga que el rescatador ese si yo soy yo valgo muchísimo soy tan original y tan única que va a venir aquel caballero a rescatarme bueno, claro, y, y sobran claro. tres personalidades sí. que a esa vienen siendo el uno el dos y, y el, el seis, seis. Que a esos se le llaman los complacientes o muchas veces están traducidos como eh, los obedientes pero no obedientes a lo que dicen los demás obedientes a lo que su super yo internalizado desde que era un niñito le dice Uh -huh. sí el super -yo es esa vocecita que nos dice qué es lo que tenemos que hacer y estas tres tipologías el uno, el perfeccionista el 2 el ayudador y el 6 le dan leal le, leal, le prestan Mucha atención al super yo
1: Pero fíjate, yo tú dices que al super yo Yo por ejemplo, yo me veo, yo soy un 6 en el sí. enneagrama El enneagrama, el 6 el se le llama el, el leal no. Por ejemplo, mucha gente lo dice así Y nuestro problema se llama miedo A mí por ejemplo, se empieza a incendiar este edificio Y llega un 8 o un 3 O sea, llega una persona que tiene una personalidad mucho más fuerte Y me dicen, por aquí bueno, ¿qué voy a consultar a mi superego ¿Ni qué mangos? O sea,
3: rápidamente lo obedezco a esa fuerza de personalidad. Es que o sea, ya le habías consultado antes a tu super yo y le habías preguntado, ¿a quién tengo que seguir? Y te contestó, sigue al más fuerte. Ya le habías consultado bueno, sin me darte cuenta. Sí. A lo mejor sí, porque a lo mejor me dice otra personalidad. que me dice Por aquí dices, no, este no, este no. Y le creo al otro, ¿ok? Sí, Además, tienen que tener en cuenta una cosa muy interesante con los seis, que de paso no, no tiene que ver específicamente con este tema. Los seis han estado tanto tiempo Estas personas leales Han estado tanto tiempo Imaginándose Las peores catástrofes Que el día que la catástrofe llega ¿Sabe Están qué tan preparados tan preparados que son los que mejor actúan uh -huh. así que eh, seguramente ya te preparaste para qué harías cuando <risa> sí, lo, si sí, llega no. a pasar un incendio en este dicho. yo qué haría
2: seguir Andrea porque ya sabe la salida <risa> ya sabe la
3: salida ya la miro alguna vez pero principalmente
1: el que ya sabe dónde están las salidas son los 5 los cinco ya se fijaron siempre los 6 sí no tenemos tanta, tanto que no, pero los cinco siempre se fijan en todas las salidas de todas partes entonces sí, si les pasa algo así obedezcan al cinco, que es el más el más el más lógico porque a sí. lo mejor el otro es muy impulsivo
3: sí pero el más pensante podría ser un va a cinco. ser un 5. Okay. bueno entonces estas tres personalidades los complacientes tienen eh, ellos dice, se dicen a sí mismo yo sé qué hacer uh -huh. entonces estos unos eh, piensan para sí mismo en este lugar está todo desorganizado y descuidado eh, si yo no estuviera a cargo las cosas no funcionarían bien consultaron con su super yo y ellos sienten que son ellos los que tienen que resolver el conflicto estos dos los ayudadores dicen ay pobre esta gente si yo no los ayudara qué sería de ellos y están ahí para ayudarlos pero su super yo les dijo que eso era lo correcto eh, y los seis dicen como les gusta trabajar en equipo dicen ningún equipo es tan bueno como el mío sí y entonces eh, su super yo los manda a cooperar a estar con los otros a hacer las cosas juntos, en equipos en equipo sí y estar con los demás eh, y fíjate no es que te guste tanto trabajar en equipo es
1: por miedo Claro. O sea, el miedo hace que te juntes con otra persona, pero así que digas, ay, qué bruto, ¿cómo me encanta trabajar en equipo? No, es, es si le rascas es... Por eso trabajamos a gusto, porque yo no
3: te hago trabajar en equipo. <risa> Exactamente. Eh, el tema es que estas tipologías cuando consultan con su super yo, el 1, el 2 y el 6, eh, sienten que necesitan ganarse el derecho de satisfacer sus necesidades. Así como el combativo no se lo cuestiona y si quería comprarse el vestido, si quería salir primero por la puerta de incendio, va y lo hace. Estas tres personalidades necesitan, creen que necesitan ganarse el, el derecho de... ¿Sí? Claro de ganarnos,
1: pero fíjate, yo ahí donde me brinca es en la personalidad uno yo, la personalidad uno yo la veo como un líder el uno sabe perfectamente Ay. qué se debe hacer, entonces como que digo, este el uno no consultaría,
2: pero se lo tiene a que a merecer a su ego, claro, se lo tiene que merecer el uno no se va, por ejemplo, de vacaciones no, sí, se se va. no arregla su casa, si no deja todo listo, si sí. ¿sí me, que me quedé pensando en el incendio claro, o sea, entonces, el
1: uno, yo seguiría un uno también, ¿no? ah, claro
2: pero dicen
1: que es, este, es de los obedientes sí, de pero los
2: yo, es que no es no es obediente a otras personas es a su ego uh -huh. y él hace lo que se debe hacer le pregunta a su ego qué hacer y
3: tal vez su ego le diga que busque el manual de instrucciones Exacto. y tal vez tarde mucho tiempo en encontrar el manual de instrucciones y en el medio de todo eso se incendió Claro. <risa> se quedó incendiado porque no encontró el manual de instrucciones Ahora, Algo que
2: he visto, por ejemplo, en mi esposo Es que sí sabe qué hacer en momentos de crisis Totalmente Un niño se partió el otro día el cachete Y fue el que cogió el trapo a la cocina Le puso el cachete, le, le tapó Y lo, lo pues lo sacó Después vino alguien y le dijo ¿Cómo le pusiste ese trapo cochino? Y dijo, pues, ¿qué preferías? Que no le pusiera nada Sí saben actuar muy bien los unos Pero ¿a quién consultan? ¿A su
3: güey? Eh? Claro, ¿Su lo, cabeza? lo consultaron antes eh, bueno, esta eh, a mí me resulta muy eh, interesante tener en la cabeza esta clasificación porque me ayuda a encontrar las personalidades. Okay, a ver si la puedes volver a resumir porque como es mucha información. Bueno, okay, vamos a, a hacer
2: ver. una cosa, que la gente primero piense si es
3: eh, combativo, combativo, que va hacia la gente. Va contra la gente. Contra la gente. Así. Si es retirado y se aleja de, se la, aleja gente, de la gente, o ¿no? si es asertivo y va hacia la gente, no sí, contra. Y la hacia. tercera opción es como es seguidor, obediente, ¿no? ¿no? obediente al super yo, complaciente y obediente al super yo.
2: Ya pensaron cuál de esas tres les queda, porque ahorita vamos a decir qué
3: personalidad hay en cada una de esas tres. Bueno, los combativos son la personalidad 7 que es el, 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 el entusiasta, el optimista, la personalidad 8 Tiene una mente pues el, muy ágil, muy rápida. Mente ¿no? muy rápida, muy rápida. Va de aquí a allá en medio minuto. El ocho, que es el, el jefe, el, el, la persona que está a cargo, protector. Eh, la, el protector, el que controla. Y el 3 que es el exitoso, aquella persona que le gusta destacarse, mostrar sus logros y que está muy atento a la imagen. Esos tres son los combativos. Ahora, si ustedes se identificaron con los que se retraen o se aíslan, ¿ahí qué Serían personalidades la Serían el tenemos? 9 que es el mediador, el, la persona que está siempre Tranquila, tratando gusto, de, mediando, de, ¿no? de mediar, de, de no entrar en conflicto con nadie, que busca, se, se dice a sí mismo, si, el, si acá hay problemas, yo no estoy. Si el problema está aquí, yo no. Y se retira uh
1: -huh. a su
3: santuario interno. El cuatro... Que también se retira su imaginación y que se retira físicamente porque está buscando que el Salvador lo venga a buscar. Es una forma de llamar la atención el retirarme claro. al fin y al cabo. Acepto. Y el 5 que se retira su mente porque tiene todos los conceptos. En vez de estar en la experiencia, tiene los conceptos en su mente y en esos conceptos está. Se va muy a su feliz computadora y interna. Y tiene ¿no? una computadora interna. Y, y dice por aquí, por acá, por acá. Ah, claro.
1: Sí. Pero lo, lo interesante es que hay veces que acabamos haciéndole caso a esas personas que
3: son las que se retraen y no a la, a la otra que fue muy impulsiva. Sí, puede ser dependerá de las situaciones y de cómo sea la persona ¿no? Claro. Bueno, y la otra opción es ser complaciente ¿no? Complaciente con tu super yo o con tu ego, o no es ser obediente con otras personas, sino es algo interno, es algo que vos tenés que consultar con, con vos mismo. Aunque después tu ego te diga, obedece a tal persona. Claro, no importa lo que te va a contestar, pero te lo dijo tu ego. Okay. Entonces esas personalidades son el 1 el 2 y el seis. Entonces... Entonces ya
2: pudimos acomodar
3: varias opciones. Claro. Eres visceral,
2: mental o emocional. Porque si se fijan en esta nueva clasificación, solo hay uno de cada uno. Uh -huh, claro, Entonces, bueno. se
3: acomodan, uh -huh. ¿sí? Sería interesante poder ver el cuadrito, pero para los estudiantes más avanzados pueden empezar a verlo.
2: Pues lo podemos subir, ¿te parece? Lo mandamos a claro, Twitter y Facebook. Claro,
3: para poderlo entender
1: un poquito mejor.
2: Y bueno, ahora vamos con la última clasificación que tenemos, que esto sucede cuando ya el conflicto lo perdí. No gané la batalla y no me salí con la mía y no obtuve aquello que yo quería. Claro, Entonces, como no pude
1: satisfacer mi pero, necesidad, pero a ver, no regresemos. Se pongamos, quemó el edificio. Se quemó el edificio. Ya o se quemó. Me peleé con alguien. O sea, por ejemplo. Me peleé con alguien. Me, me peleé con mi marido.
3: No satisfizo mi marido mis necesidades. El, y él ganó. Vamos a decir, yo estaba esperando que me dijera, querida, qué maravilloso lo que hiciste hoy, sos genial. Y como siete, imagínense, ya hablamos, combativo, quiero, eh, no satisfizo mi necesidad. Uh -huh. Entonces, ¿yo qué voy a hacer con eso? Recurro a otra división a otra forma de clasificar el leñagrama que se llaman los armónicos. Y entonces, estos eh, eh, lo, lo interesante de los armónicos es que muchas veces vemos personalidades que se parecen y vemos un aspecto que nos puede confundir y no es porque la personalidad entera nos confunda y vemos que no hay flecha, que no hay ala y no entendemos mucho por qué. Es porque coinciden en esta clasificación. Y creo que tenemos que ir a un corte Muy bien Así que en, en, en sí. un ratito, después del corte comercial Seguimos con los armónicos
1: Esto es Conócete con el Eneagrama. Contáctanos a través de Facebook Enneagrama Conócete A través de Twitter Arroba Conócete MBS O métete a nuestra página Que es enneagramaconocete.com. Ahí están las nueve personalidades Y ahí hablamos también un poquito De lo que son los grupos armónicos Y hornerianos Que son otro tipo de clasificación
0: Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama, MBS
1: 102.5. Ya estamos de regreso en Conócete con el Enneagrama. Estamos hablando con Cecilia Zanoni, que nos está platicando sobre los grupos armónicos. Es cuando ya perdí, o sea, ya se incendió el edificio. Entonces, ¿cómo me siento yo? Esa es la manera, ¿no? No es cómo reaccionas ¿Cómo me siento después de una pérdida, ya sea un fracaso matrimonial, ya sea un incendio, ya sea lo que sea, pero que fue que yo perdí?
3: Entonces, ¿cómo, cómo? a ver, si Bueno, eh, eh, el, la primera división que podríamos hacer, y que fue el ejemplo que puse hace un rato, que son tipologías que se pueden confundir, eh, son las que conforman el 9, el 2 y el 7, ¿Qué las une a estas tres tipologías? La mirada positiva sobre las cosas. Okay. ¿sí? Entonces, si cuando estamos tratando de identificar alguna personalidad, vemos esto del positivismo, nos podemos llegar a confundir y no estar muy seguros si es un 7, si es un... Tenemos que ir a otras características para... Eh, identificar ¿no? Pero hoy vamos a seguir hablando de los positivos, entonces estas tres personalidades van a remarcar la situación de forma positiva. Yo tengo un ejemplo que no es exactamente el del incendio, pero ten, tengo una, una conocida que tenía un problema bastante serio con el marido, que es un 9, y necesitaban mudarse. Y era una necesidad así, y este nueve que muchas veces les cuesta tomar decisiones, les cuesta moverse, y veía todo lo positivo que tenían en la casa en la que vivían. Habían criado sus hijos, tenían un árbol lindísimo en donde habían hecho, tenían un, un un lugar para que los niños jugaran, pero bueno, no se podía vivir más en esa casa por otros motivos. Entonces, ya esta pobre mujer desahuciada, un día le dije, ¿y por qué no probamos con los armónicos? A empezar la conversación mostrándole lo positivo. Hablarle de lo positivo que fue vivir en esa casa, la belleza del árbol, cómo criaron a sus niños, pero que ya se acabó. Y fue la única vez, cuando le empezó hablando de todo lo positivo, que este hombre la escuchó. Le llevó unos cuantos años más mudarse y no fue mágica la solución, pero fue una de las primeras veces que pudieron comunicarse y hablar. Entonces, eh, si tenemos en cuenta este aspecto de las personalidades y el diagrama, podemos llegar a, a otros Está lugares, muy padre, sí. está muy padre lo que estás diciendo. A ver, entonces,
1: cuando hay un problema y ya perdiste, a estas personas, que es dos, que es el ayudador, el nueve, que es el tranquilo, pacífico, y el siete, que es el optimista, llégales de forma positiva, menciónales todo lo positivo de Exactamente. la pérdida. Sí, Pero hay Qué es, que bueno que te divorciaste,
2: qué bueno que se quemó el edificio, o qué, o cómo está el Sí, claro, Empezó pues o así. cómo lo dirías tú en el edificio. Pero fíjate, por ejemplo, el dos, en ah. el edificio, el dos se va a centrar. En las necesidades ajenas, entonces se queda con sus buenas intenciones, uh -huh. porque me quiero sentir bien. Entonces, ¿qué hago? Ver que mis intenciones eran ayudar a la mayor cantidad de gente. Yo quise ayudar a pagar el edificio, y, me y ya muy no tranquilo. veo que no pude hacer nada, pero me quedo muy tranquilo porque mis intenciones eran buenas. ¿Cuántas personalidades dos no son? Ay, es que yo le quise ayudar y le dije que, no sé, me metí hasta la cocina, le cambié las alas sin preguntar. Pero se queda con sus buenas intenciones. O sea, Yo soy buena. Entonces, no
3: entiendo por qué te enojaste
2: conmigo porque mis intenciones eran buenas. Okay, no
3: veo al otro y están uh -huh. centradas también en la necesidad del otro. No ven al otro y además, piensan. pero esa necesidad es la que ellos creen sí, que, que por tienen, que es la suya, Por supuesto. ¿no? Luego el 7,
2: lo que ves sus propias necesidades. Estoy sí. muy centrado en las experiencias agradables que viví uh -huh. tratando de sacar a los demás. Uh -huh. O sea, dije, qué bárbaro, fui un héroe, fui
1: un
3: héroe, ¡Wow! o sea, descubrí tres salidas jale la, la manguera Exacto. y se torné, moví al okay. final fue buenísimo esto del incendio porque mira todas las cosas buenas que sucedieron después ¿okay? y, en, y por ejemplo y en, un, y en una pareja el 7 también diría no, tuvimos un,
1: un noviazgo padrísimo, fueron 20 años de casados felices, o sea, me quedo con lo positivo.
2: Exacto, claro, con okay, las experiencias positivas que viviste. Okay. Y el 9, que no ven ni sus necesidades ni las de los demás, espera que los problemas pasen. Uh -huh. Entonces, pues finalmente va de los problemas para mantener su optimismo. Y te dirá, pues mira, no es tan grave. Ya estaba viejo el edificio. No, exacto, <risa> o sea... No vamos no a conseguirlo. Se, no se puede arreglar muy rápido. No okay. se necesita tanto dinero. O sea, ni siquiera veo el problema. No es que me quede con las buenas intenciones o con la experiencia. Ni siquiera lo veo. No veo el problema. ¿Por qué hacen tanto rollo? Okay. Se paga el seguro y se acabó. Se arregla el edificio. Y o a ver, sea, y, no hay problema. Ok. Y en cuestión de la pareja, ¿cómo, ¿cuál es la, la experiencia del 9? ¿Del 9? pues no sé por qué se fue si teníamos una relación bien padre. ¿No? O sea, ni siquiera se da cuenta que la otra persona estaba desesperada diciéndole que no quería estar ahí o que tenía problemas. Uh -huh.
3: Simplemente no los veo. Ni se da cuenta de lo mal que estaba él. Claro. Que, probablemente. No, bueno, esa pero es esa persona está para ahorcarla, ¿no? O sea...
2: Bueno. No crees que tanto, ¿eh? No, bueno, uh -huh. claro. Si
1: le ves el lado positivo,
3: ¿por qué no? Por supuesto. Uh -huh. Ok, y pasemos... A los competentes. A los próximos. A los competentes. Los competentes sí. no vienen de la... De competencia competentes es por eficaces por por hacer las cosas de forma competente okay. entonces en esta tipología en esta agrupación tenemos al 1 al 3 y al 5 muchas veces son tipologías que se confunden el 1 con el 5 se claro. confunden mucho y cómo resuelve pero bien? di un poquito que es el 1 que es el padre. el 1 es, es el perfeccionista no eh, el que quiere hacer todo bien el 5 es esa persona que está mucho en su cabeza que observa y el 3 es la persona que logra cosas porque ...busca ser exitoso...
2: ...pero además una manera de separarlos... ...es que uno es mental... ...otro es visceral y otro es emocional... ...totalmente... Ojo, ...y si ya apuntaron... ...ya saben... ...claro... Es
3: ...siempre en estos grupos hornebianos... ...y en los armónicos... ...hay uno en cada una de las tríadas... ...la visceral... ...la del corazón... ...y la del pensamiento... Uh -huh. ...siempre está dividido... ...el eniagrama funciona de tres en tres... ...si no van en los tres no funciona... ...entonces... Eh, el, ...el uno... Eh, ...ante cualquier problema... ...lo va a tratar de resolver... Eh, haciendo una lista <risa> Y al 3 le va a venir muy bien eso El 3 va a ser los pros y las contras del divorcio uh -huh. ¿Qué gano divorciándome? ¿Qué gano quedándome? Quiere que las cosas sean competen competentes Quiere ganar además de que las quieren el 3 la quiere el 1 ganar 1 quiere hacerlo correcto pero quieren hacerlo de forma ordenada, competente y mental okay. y el 5 por supuesto que va a ser 200 listas de cómo quedarse los pros y los contras del matrimonio entonces son personas que lo resuelven con el papel y el lápiz. O sea, personas prácticas, por Prácticas, decir? sí, sí, o tal vez, no sé si tan prácticas, porque tal vez se quedan el papel y el lápiz. Pero quieren ver las cosas ordenadas, no quieren reacciones abruptas, ¿sí? Ok, pero ya ver, entonces, si nos regresamos
1: al incendio. ¿Cómo reaccionarían? Ya se quemó el edificio. ¿Cómo reaccionan estas
2: personas? El uno haría lo correcto. Ajá. ¿Qué es lo que hay que hacer? Lo que dice el manual. Agarro, como dice Cecilia, sí. en mi lista. A, y a ver a quién le tengo que hablar, Ajá. al bombero, al seguro. Este, al... al que cambiar. Ajá. Lo que hay que hacer. Ajá. No, el, es el tres. Lo correcto, lo que se debe hacer. Sí. El, el este tres lo que va perfecto. a querer es ser exitoso. Y ponerse la medalla, que es el más eficiente, que logró cambiar todo y entonces se va a mover. Uh -huh. O sea, su personalidad la van a manifestar en este nivel de competencia para lograr ser el más
3: exitoso en esa situación. Ajá. Y el 5 lo va a querer hacer con lógica Con Ajá. la cabeza Con cómo es la forma más razonable De hacer esto Vamos a, a, a ganar tiempo No vamos a ir a dar toda la vuelta Vamos a ir por acá directo Va a ser todo con la cabeza Y algo importante
2: es que Ajá. a él no le gustan las estructuras Ni las normas Lo quiere hacer
3: independiente Porque es retraído Ajá Okay. Y va contra las normas. Bueno, la última clasificación, porque nos estamos quedando sin tiempo, Andrea. Uh -huh. Sí, sí, sí. Bueno, la última clasificación son los reactivos, que son el 4, el 8 y el 6. ¿Qué esperan estos reactivos? Una reacción de la otra persona. Son aquellas personas que te van a decir algo y quieren que reacciones. Lo peor que le puedes hacer a estos reactivos es ignorarlos. Entonces, van a ir con la necesidad de que vos les devuelvas algo. Uh -huh. ¿Sí?
1: Por ejemplo, vamos a ponerlo otra vez terrestre. Sé ¿Sí? que me y entonces, ¿qué quieren
2: estas personas? El 4 el va a ser el... Uh, dicen que juegas aquí roles de niño y de papá. Uh -huh, y entonces, claro. el, el niño 4 el 4 se hace el inaccesible para que alguien venga y lo salve. Juega el papel de niño. El drama, qué horror... ¿Qué sucedió? ¿Qué espanto? ¿Nos quemamos? Nos y quedamos busca un edificio?
3: rescatador. Exacto. Pero entonces lo que está diciendo
1: Cecilia es que, por ejemplo, si este cuatro dice, qué horror, nos quedamos en edificio, yo si quiero empatizar con el cuatro, le tengo que decir, claro. Qué, horror, sí, qué, qué horror, Es una
3: barbaridad qué no verdad. ir con la lista de cómo se solucionan estos problemas. De deja de quejarte, que ahí vamos a hacer esto. Deja okay. de quejarte, y ahí es cuando empieza. a llevar matrimonio. Y trabajar. Okay. Ahí es cuando los matrimonios, las parejas, los amigos, si no están de acuerdo en esto, eh, obviamente nadie va a ser igual. Pero hay que tratar de entender que para el otro, primero es decirle qué horror, esto es un uh -huh. espanto. Por ejemplo, bueno, un seis, tratemos de solucionar Qué miedo,
1: casi nos morimos. Entonces, ¿qué, te, sí. ¿qué tienen que hacer con nosotros seis? Sí, nada, decir, hay miedo porque. No, no tiene que decir, en paz, sí, en qué paz, situación qué horrorosa. Barbar, casi nos morimos. O sea.
3: De milagros estamos aquí. si soy yo de los positivistas, después que te reaccioné y te dije, qué horror, bueno, veamos el lado positivo. Pero Vamos primero, a redecorar nuestra habitación. Claro, pero primero empatiza. Primero si, empatizas, no, no si no, no hay comunicación. Si no, hay. Esa es sí, la es parte interesante. interesante. Eso es la interesante. Bueno, no, ¿y tío? qué
2: haría el 8 El 8 quiere ser independiente, tener el control. Y para evitar su vulnerabilidad va a querer tomar la rienda nuevamente. Es reactivo porque va a querer que los demás hagan lo que él necesita que hagan Cecilia uh -huh. Hijo es reacción de los otros Y toman el papel de papá uh -huh. Van a decirle a los demás qué hacer ¿Y de Entonces, Si yo a quiero cargo. empatizar con ese ocho ¿Tengo que ¿Sí? obedecerlo? Sí, 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 darle a la autoridad O, o reconocer que sea el... y dejarlo Que te ayude y te cuide y te proteja Y por lo menos dejar que toda su furia Y todo saque, ¿no? y
1: escucharlo
2: sí, Porque es momento de crisis claro. Y empatizarlo, ¿no? Es, tienes toda la razón o sea, Sí, y después como dice Cecilia Le sugieres Qué tal que hacemos esto y además esto y ya lo vas encauzando.
1: Lo, lo más importante es
2: empatizar con tu, con tu,
3: conocer con su estilo, claro. Con uh -huh. Conocer y después ya le metes otro, otra estrategia, para claro, realizarlo. la tuya probablemente. Y además, eh, como en todo en la vida, hacen falta las tres estrategias para llegar a buen puerto. Y esta te va a encantar, Andrea. El 6. el 6 es
2: ambivalente ante la necesidad de apoyo y de independencia. Cuando algo sucede, así quiere reacciones. Pero a veces juega el papel de niño. ¡Qué horror! ¡Nos vamos a morir de milagro! Y a veces toma el papel de papá. No, es que hay que hacer esto. Y por eso la gente a veces se saca de onda con el 6 porque <risa> no sabes dónde pararte, porque a veces se hace llora y se hace víctima. ¿Y cómo empatizo? Porque ahorita ya sacó la parte de papá. Ajá. Y esa es la ambivalencia del 6 Pero poniéndolo en lo personal, sí, a mí me gusta que reaccionen. Y que, me,
1: que sí haya empatía ante mi enojo, ante mi, que me digas, ay, vaya. Dices, no, no hubo comunicación, esta no la vuelvo a platicar, porque ni me peló, ¿no? Claro. O sea, no me caso. Y en cambio, si sí siento tu misma reacción, o sea, ahí es donde empatizamos. ¿Verdad, Janine? Que es nuestra productora, que también es seis.
2: Y además es interesante ver cómo se refleja en otros ámbitos, no solo cuando perdiste algo. En todo se refleja la personalidad y esta manera de reaccionar. Sí, no solamente cuando
3: perdiste, ni cuando... Esto lo estás está todo el tiempo en, en, en cada uno de nosotros operando de una forma totalmente inconsciente. Y eso es la, la belleza del leñagrama poder traer esto a la conciencia y darme cuenta, eh, y yo hablo desde mi lugar de positivista, como a todo le trato de encontrar el lado positivo y así evito el dolor, que al final es lo que un 7, al final del día es lo que un 7 está buscando. Evitar el dolor. Si a todo le buscas el lado positivo, eh, sí, pero el dolor pero, no te Sí, pero tú toca. y yo no podríamos empatizar ahí. O sea, es primero... Entiéndeme, o yo empatiza con es lo positivo positivo porque y lo alguna exacto. vez, si fuésemos pareja, eh, vos tendrías que ponerte un poquito en ver el lado positivo mío y algunas veces yo en no el reactivo ¿Qué eso se trata para las parejas, Es ¿no? eso. Esa es la clave. Y
2: para todo el mundo, la comunicación en este país y en este mundo sería mejor si todos tomáramos en cuenta que el otro no piensa igual. Y cerrando lo que sucedió al principio del programa, que era una discusión en donde uno se da cuenta que no piensan ni reaccionan, ni sienten lo mismo que estoy sintiendo en vez de enojarnos y tratar de imponer nuestra manera de pensar entender la del otro y como dice Cecilia aprender a empatizar para los dos lograr una buena comunicación y una mejor solución a cualquier problema y entender que existen nueve tipos de personalidad y que son nueve estrategias y que todas
3: son válidas y consistentes es eso, ahí está la riqueza del Enneagrama, es eso, esa es la riqueza y la belleza que ojalá nos nos toque a todos Así y a es. nuestra audiencia sobre todo
2: y bueno, queremos agradecerte, Cecilia, que hayas venido otra vez. Claro, esta vez fue de trabajo y aprovechaste el espacio a venir al programa. Gracias. Siempre un placer. Adelaida.
3: Chao, Andrea. Adelaida. Chao, Adelaida. Muchas gracias por todo. Esto fue Conócete con el Enneagrama.
0: MBS 102.5 presentó Conócete.